0: Začína nás dnešný text. Už samotný Matušov príbeh je fascinujúci. Poznáte ho možno ako jeho svedectvo, žít, ktorý kolaboruje a s Rímom. V štátnych službách vyberá dane pre Rímanov, clov na cestách. A skorumpovaný, nenávidený mýtnik Kvôli častému kontaktu s pohanmi, on v podstate ani do chrámu nemohol, nečistý, vyvrhel. Ale keď sa do jeho mesta, do Kafarnauma, keď sa nasťahuje Ježiš, tak Ježiš ho zavolá, aby, aby bol jeden z tých, ktorí idú za ním, ktorí ho nasledujú. A stala sa veľká vec v Matúšovom živote, že on nechal ten život, kde dobre zarábal, ktorý bol úplne komfortný, Stal nechal, odišiel z toho. A ešte v ten deň spravil obrovskú párty pre všetkých svojich spolu vyvrhelov celého mesta. Ten najväčší odpad tam prišiel a spolu oslavovali, že tento Ježiš že takýchto volá k sebe, že takýchto k sebe prijíma. A toto zmenilo Matúšov život. A sa stal z úradníka v službách Ríma, sa stal učeník v službách Krista. Chodil s Ježišom a počúval jeho kázne, videl tie veľké skutky, ktoré robí, bol tam, keď ho ukryžovali, videl ho z A to jeho evangelium je zaradené ako prvé a v tých, našich bibliách, lebo on ho píše ako pokračovanie toho príbehu starej zmluvy. Pr- preto, je, preto je prvé, lebo jeho cieľom je ukázať, že Ježíš je naozaj pokračovaním príbehu, ale aj naplnením toho príbehu. Ježíš je nový Adam. Hneď na začiatku, tam duch svetý spôsobí nové stvorenie. Z ničoho sa narodí. Ježíš je nový Abraham. Človek, cez ktorého všetky rodiny budú požehnané. Ježíš je nový Izrael. Krát ho chce zabiť. Z Egypta príde. 40 dní na púšti. Ježíš je nový Mojžiš vystupí návrh, má obrovskú kázeň. že je nový Mojžiš, lebo, lebo obrovské mocné skutky koná. Ježiš je nový Jozua. Tak sa aj volá. Ješua. Jozua. Ten, ktorý nesie svoj zasľubený, to ten, ten ľud do zasľubenej zeme. Môdovzda zasľubenú zem. Nový Dávid. Prenasledovaný, ale, ale má nový ľud, nové kráľovstvo. 12 učenikov. Nový šalamún, nový chrám. A nový veľkňaz, nový obetný baránok. Toto je Matúš. Ježiš je pokračovaním toho príbehu, ale aj naplnením tohto príbehu. No a proste Matúš píše preto, aby sme všetci, čo to čítali, aby sme spoznali, kto skutočne je Ježiš a kto je skutočný Ježiš. Čiže ide o strašne veľa. Ak, ak tohto chlápazle zle pochopíme, zle sme pochopili všetko. Preto píše Matúš. A tak sa budem modliť krátko, aby uprostred tej knihy, keď teraz vlo, tam skočíme do 11. kapitoly, aby, aby sme stretli a videli, spoznali skutočného Ježiša. Ďakujeme ti, náš Bože, za to, že sposlal svojho syna a za to, že ste spolu so svojim synom vydýchli ducha, aby viedol tohto učeníka, aby napísal túto knihu, aby sme skutočne videli, kto skutočne je Ježiš, že je Mesiáš. Úplne iný, ako by sme ho chceli a očakávali, ale On je ten pravý. A tak prosíme aj teraz, keď začneme tušovi, aby, aby si naše srdcia zobudzal voči Nemu, aby aby sme sa znova zalúbili do Jeho, ale aj aby Jeho život, Jeho dielo, Jeho osoba, aby bolo niečo, čo bude úplne premieniajúce aj naše životy, tak ako Matúšovo. Amen. Amen. Takže čítam prvých 19 veršov z kapitoly 11, strana 15. Keď Ježiš skončil s poučovaním svojich 12 učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po okolitých mestách. Keď Ján počul v Žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali. Si sí ty ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal... Chodte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, málomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa zvestuje evanelium. Blahoslávený je, kto sa nado mnou nepohorší. Zatiaľ, čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, ba, viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané, A ja posielam pred tvoju tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Amen, hovorím vám, medzi národenými zo so so ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v Nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľ až do doteraz Nebeské kráľovstvo trhtí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Veď všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. Ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedy na druhé. Pískali sme vám, aby ste netancovali. Nariekali sme, aby ste nezalamovali rukami. Prišiel Jan, ktorý ani nedol, ani nepil a hovoria, je posadnutý. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije a vravia, hľa, žráč píham vína, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy. Poďal to teraz a bude veľmi asi nápomocná aj vám, keď, keď si to necháte otvorené pred sebou. Poznáte tu od Depeš Mot. Som si pýtal našich detí, či tomu budú rozumieť, ale... Depežmod proste bola taká skupina, keď ja som bol malý. Alebo tak, no, bola taká skupina Depeche-Mod, ktorá mala takú pieseň, že Personal Jesus. Um, tvoj osobný ježiš. A ten Slovák, eh, slovo Slovák, spevák uh, Martin Gore, um, ju napísal, keď niekde čítal, že Elvis Presley bol pre svoju manželku Personal Jesus. Um, Depeš moc spieva v tej piesničke o tom, že každý z nás potrebuje niekoho, kto vypočuje naše modlitby, niekoho, kto je tam stále pre teba, niekoho, kto komu na tebe záleží, kto ti zdvihne telefón, nenechá ťa zvoniť, ku komu sa môžeš vyrozprávať. Každý z nás potrebuje niekoho, kto ti odpustí, niekoho, kto ťa občas zachráni, keď to budeš naozaj potrebovať. Personal Jesus. Taký by mohol byť môj ideálny priateľ, alebo ideálny partner, vždy odpustí, vždy pomôže, vždy vypočuje. Hej, to by bol otázka na vás. Aký by bol ideálny boh? Aký by bol? Keby si si ho mohol vyskladať z lega, tak ako by si si ho vyskladal? Čo by mal mať? Čo by mal dokázať taký ideálny boh? zariadil by svetový mier, odstranil by hlad, smrby neexistovala, žiadne choroby, takéto slovenské, že šťastie, zdravie, pokoj, svety, to by sme chceli, nie? Aspoň Slovensku, keby dal lepšiu vládu, zdravotníctvo, školstvo. Ka- každá doba má svoje, svoju predstavu o ideálnom Mesiašovi. Aj tá židovská v prvom storočí očakávala Krista, ktorý prinesie slobodu, pretože boli pod Rímom. Prinesie Božiu vládu spravodlivosti. Mesiač, ktorý prinesie požehnanie pre tých, ktorí sú jeho. A prinesie prekliatie pre tých druhých. Ak si otočíte v Biblii spolu so mnou od stránok dozadu kapitoly 8 a 9, iba tie nadpisy tam pozerajte. Uzdravenie malomocného, uzdravenie stotníkov, sluhu, Ježiš tam vyháňa démonov, kriesí tam dievča. Wow, toto je presne to. Toto je presne svet, po ktorom všetci túžime. Svet bez smrti, bez malomocenstva, bez hladu, bez chorôb. Všetko sa to deje verejne, čiže sú dôkazy, sú svetkovia. Ale napriek tomu, čo máme hneď, hneď, hneď predtým, tie naše kapitoly 11 až 13 sú, sú kapitoly, kde sa mnohé očakávania ako si nenaplňajú. A to sú naše kapitoly, budú, kde, kde sa množia sa otázky, kde rastú pochybnosti, kde je nespokojnosť, potom vzniká nepriateľskosť a stále rastie. Tento Ježíš je fajn, je fajn, ale ešte, ešte keby sme iného mohli, prosím vás. Chceme iného Ježíša. No a v dnešnom texte vidíme, ako Ján Krstiteľ hnie v base. Za správnu vec tam sedí, sedí tam za pravdu v podstate sedí tam za Boha. Tak ako je to možné, že prišiel ten očakávaný kráľ Mesiaš, prišiel zachrániť svojich, no ale ako to teda je s tým Božím kráľovstvom? A prirodzene potom rozumieme tej Jánovej otázke, že si ty ten, čo má prísť, si to skutočne ty? Ty si, ty si, ty si ten, Kristus? Super otázka. A Matúš chce aj nám pomôcť nachádzať odpovede. Chce aj nás povieť v našich otázkach, akékoľvek ich máš. Takže pozorujte, zvážte a rozhodnite sa. To je tá prvá vec. Pozoruj Ježiša. Hovorí, skúmaj, sleduj, maj oči otvorené, uši na stopkách. Ta prvá časť je verše 2 a 6, ta končí tým, že bláhoslavený, kto sa nado mnou nepohorší, hovorí Ježiš. Hej, že šťastný je ten človek, kto sa nepotkne na svojich vlastných predstavách o tom, kto som. Pre, myslel som si, že budeš to, ale mm, sa potkne na vlastných predstavách. OK, prečo má vôbec Ján pochybnosti? Keby sme čítali matušové rozprávanie od začiatku, Jána by sme stretli už úplne v prvých kapitolách, na púšti pri rieke Jordán káže mocné kázne o tom, že prichádza mesiaš. Snažil sa vo svojich kázniach varovať boží ľud. Im hovorí, prichádza mesiaš a to je aj pre vás nebezpečné. Aj pre vás, boží ľud. Mesiaš príde súdiť a nemilte sa, bude to aj váš koniec. To im stále hovorí. Nielen konec tým pohanom, tým zlým, aj vy potrebujete zmenu. Aj vy sa potrebujete očistiť. Musíte sa pokrstiť. Jánová zväzť je o tom, že Mesiáš príde a on, že on naozaj nastolí spravodlivosť, súd a porieši Boží nepriateľov. No lenže v tom väzení sedí kazateľ a nie ten král. Sedí tam Boží človek a nie Rým. Čo sa to deje? Pokazilo sa niečo. Viety, soudrozy spravili chybu. Čo som ja nepochopil, že o Kristovi a jeho kráľovstve. Tak vidíte, ešte aj, aj slávny veľký Jan Krstiteľ má pochybnosti. Nie je si istý. Má otázky. Si skutočne ty Kristus. Myslel som si, že budeš, že budeš trochu iný nie je to otázka niekoho, kto je zatvrdený skeptik a chce, sa, chce si obhájiť svoju pravdu. Je to skôr otázka dobitého veriaceho človeka. Sklamaného, možno dezorientovaného. Každý má nejakú predstavu o ideálnom Ježišovi. Ježišovi nevadia úprimné otázky, je trpezlivý s tými, ktorí sú zneistení, nevysmieje sa sklamanému. Ani sa nevyhne jeho otázke? Nie je v tomto Ježiš super. Ježiš svojmu kazateľovi odpovedá citátom z Biblie, ktorý on určite veľmi dobre poznal. A verš 5 je tým citátom. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa zvestuje Evanelium. Izaiaš 35, to, čo sme čítali my na začiatku, opisuje presne, ako to bude vyzerať, keď Boh stúpi na scénu. Presne ako kapitola 8 a 9. Choďte a oznámte Jánovi vo vezení, čo počujete a čo vidíte. Upokojte ho. Ja som ten prichádzajúci. Lebo Izaiaš, aj ak si pamätáte tam, predtým, než rozprával týchto veľkých uzdraveniach, tak hovorí, že príde s pomstou, s Božou odplatou, on sám príde, aby vás zachránil. Toto čakal Ján. A Ježiš mu hovorí, ja som skutočne Kristus. Súd a spravodlivosť budú nastolené. Na kríži pre tých, čo uveria a v ten posledný deň pre všetkých. Ján, vidíš tých vidiacich, vidíš tých chodiacich, vidíš tých skresených, vidíš ich Jan, ja som ten, ten, čo má prísť. Možno sa pozeráš okolo seba na realitu, v ktorej ty žiješ, na bolesť, ktorá možno náhlodáva a vyvoláva otázky aj okolo teba v tebe. Prečo pred týždňom zomrel mladý služobník? Prečo je kresťanstvo najprenasledovanejším náboženskou menšinou? Prečo pri zemetrassení v Turecku, kde je 5,5 kresťanov, zomrie kazateľ s manželkou Tie otázky nenahľadávajú aj, aj vás? Nenaštrbuje to? Nejaká slabá je tá Ježišová vláda, Slabé kráľovstvo pri vnesom. Ježiš hovorí, dôkladne sleduj, čo robím. Sleduj Ježišov život, jeho slova, skutky. Pozeraj sa na Neho. Tam, kde Ho môžeš vidieť, ve vaniliach. On je skutočný Mesiáš. V tom, čo vidíme v tých Jeho mocných skutkoch, vidíme tú ochutnávku kráľovstva, ktoré... Skutočne je on schopný priniesť. Túžime po ňom. Pozeraj sa na to, že sa to reálne dialo. To sú reálni ľudia, reálne príbehy. Nech to kalibruje skutočne naše očakávanie, nech to upokuje naše pochybnosti. Ak niekto ako Jan Krstiteľ, ak jemu hovorí, že je blízko k tomu, aby sa pohoršil, aby sa potkol na svojich vlastných predstavách o, o Ježišovi, tak si dajme pozor aj my. Sídme sa skutočným Kristom. Čiže to prvé, sleduj Ježiša, pozoruj Ježiša. Tá druhá vec, zváž, zváž Ježiša. Rozmýšľajme poriadne. A Jánovi učeníci odchádzajú, verš 7, a Ježiš sa otočí k zástupom, aby im dal všetkým výzvu. Všetci sa zamyslíte, v podstate im hovorí, reflektujte, porozmýšľajte, čo by to znamenalo, keby tento uväznený kazateľ bol skutočne mesiašovým predskokanom. Stálo tam okolo Ježíša plno, plno ľudí. Podľa mňa nikto nepochyboval o tom, že tento človek robí veľké skutky. To nebolo o tom, že oni neveria, že on robí veľké skutky. Možno ich príbuzní bolo uzdravený, možno ich susedia boli. Dôkazy sú k dispozícii, všade sa o ne podkýňajú. Ale to, že ešte máš, vidíš dôkazy, že sa o ne podkýňaš, ešte neznamená, že si pripravený dvojsk záveru, ku ktorým tie dôkazy vedú. Napríklad Farizei, a dostaneme sa k tým rôznym iným odpovediam. Farizeji si myslia, že vysvetlením toho, čo sa deje, je, že Ježiš má diabla. Že to je diablová moc tak Ježiš ten dáv konfrontuje otázkami o Jánovi. Verš 7. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom. Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, ktorý oblečeného do jemných šiat? Ve tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané, Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Hej, na púšte určite nechodili kvôli nejakému, nejakému pochybnému kazateľovi, ktorý raz každé jedno, raz druhé. A nevie v podstate, že čo si on, on sám myslí. Na púšte určite nešli, aby ste videli niekoho príťažlivo, krásneho, charizmatického. Videli ste toho Jana, tak možno, že ste krok dozadu spravili, lebo smrdel bol oblečený v ťavej kože a jedol tam tie... Hej, proste nechodili ste na púšť kvôli nejakému akože krásnemu zjavu. Nie, vy, vy ste boli motivovaní ísť do púšte, čiže od ľudí preč ďaleko? Lebo ste si mysleli, že Ján je prorok. A je. Ale je oveľa viac. Nelen, že je prorok, ale zároveň je naplnením prorodstiev o kráľovskom predvoji. Prorok Malachiaš, ten verš 10, to je z proroka Malachiaša, vedel, že Kristus nepríde neovlásený. Králi to proste nerobia, že zrazu sa tam zjaví. Pred kráľom vždy ide nejaký posol, ktorý pripravuje ľudí, prichádza kráľ, prichádza kráľ. To je Ján. To je Ján. Verš 11. Amen hovorím vám. Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší, ako Ján Krstiteľ. Dôležitosť tohto chlapa, veľkosť je v tom, koho on ohlasuje. Koho privilegium má, že uvedie ho. Príchod samotného Boha. Väčšiu úlohu nemal nejaký človek pred ním. Ukázať na konkrétneho človeka, všetci počúvajte, toto. Tento je skutočný Boží Mesiáš. To je on medzi narodeními zo ženy, nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ, ale aj ten najmenší v Nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Ján bol veľký, najväčší, ale patril k starej dobe, k starej ére. On pripravuje na ten veľký príchod. Ale príchodom Krista je tu úplne nová éra. A každý, kto v tej novej here následuje kráľa, to je súčasťou jeho kráľovstva, je väčší ako ten najväčší v tej starej. Dáva to zmysel. To obdobie príprav skončilo, je tu doba naplnenia. Radosťou by sme mali poskočiť, že to je ponuka pre tých, ktorí tam stoja a zvažujú Ježiša a to je ponuka pre nás zvážiť Ježiša. Byť tým najposlednejším sluhom, ten podržtaška v Ježišovém kráľovstve je väčšia ako premiérom bez Ježiša. Áno, toto nové obdobie, nové kráľovstvo čítame ďalej verš 12 je, je pod ťažkou palbou a útokmi. Ján je vo väzení Ježiš bude odmietnutý, bude ukrižovaný od Jana Krstiteľa až doteraz Nebeské kráľovstvo trpí. Násily a nácilníci sa ho zmocňujú. Hej, v tejto chvíli nasledovať Krista bude znamenať byť i s ním v tomto kráľovstve. Byť pod útokmi, nepreteľskými mocnosťami. No aj tak je to presne tam, kde chceš byť. Aj tak je to byť na tej správnej strane dejin. Byť s Ježišom lebo ak Ján je ten posol, ten predvoj, Ježiš je ten kráľ, ktorý prišiel. A v podstate hovorí tým dávom, že zvážte to. To je, to je obrovský, obrovská vec. Pozorujte dôkazy o Ježišovi, ale zvážte, či by ste nemali chcieť byť tými najmenšími v jeho kráľovstve. Tretia vec. Nie len pozoruj a tvář, ale rozhodni sa. Rozhodni sa pre Ježiša. Neostante ako taký tí, že ani, ani, alebo že no, možno ešte trošku uvidím, snáď hádam potom niečo. A keď si to všetko prezriem, tak si poviem, že čo, ešte mi daj čas, ešte sa, ešte sa rozhodnem. Dokedy. Verš 16 že k čomu prirovnám toto pokolenie? Ježiš sa pýta, že tento zástup ľudí sa správa úplne nepochopiteľne. Pred očami sa dejú veci, pred očami majú očakávaného Mesiáša, ale nejako sa nemajú k nemu. K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a tam núdia sa a kričia jedy na druhé. Pískali sme vám a vy ste netancovali. Narekali sme a vy ste nezalamovali rukami. To, to nemá logiku. Hrajú sa na svadbu na ulici, budeme svadba, ale nikto netancoje. A, a potom sa hrajú na pohreb, ale nikto neplačuje takí znudení, otúpení, nepridali sa ani k jednej hre, ani k druhej hre, ani k Jánovi, ani k Ježišovi. Ján prišiel, 18. verš, ktorý ani nejedol, ani nepil, a hovoria, je posadnutý. A prišiel syn človeka, ktorý je a pije a vravia, hľa, žráča, pijan vína, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Je tu askét Ján a vymysleli si, že Že on určite má démona, keďže nechce si ani akože užiť života. No a potom prišiel Ježiš, ktorý sa správa ako ženich na svadbe, no a vôbec sa im to tiež nepáči. Ani tak, ani tak. Ľudia nechcú ani činiť pokánie s Jánom, lebo už veď prichádza veľký deň, ani sa nechcú tešiť s Ježišom, lebo ten veľký deň je už tu. Čo ste to za generácia? Ostávate sedieť na plote a to sa nedá väčšine. Viera, oni by to skúmali, to, že nie je o tom, či poznáš fakty. Áno, poznám, viem, žil Ježiš, áno, hej, hej, ukryžoval, bol skreslený, každý Slovak proste to vie. A potom viera nie je ani to, že, že súhlasíš dokonca s tými faktami áno, ja nepochybujem, že je to pravda. Je to reálne, historický, ja viem, že proste to, nemá nemám pochybnosti o tom. In, inde hovoríš, že démoni takto úplne presne veria. A lepšie. Biblická viera je o tom, že, že áno, poznáš a súhlasíš s tým, ale potom sa spoláhneš na Ježiša. Potom dôveruješ Ježišovi. Že Ježiš žil, žil za mňa, že zomrel za mňa, že, že vstal za mňa, že príde si pre mňa preto ho chcem nasledovať, preto ho chcem dôverovať, chcem ho poslúchať. Proste Slováci my, my veríme, vieme, fakty, poznáme a, a, a mnohí sú aj presvedčení, že, že áno, že ja tomu verím, že to je, to je, to je to tak. Možno si ty jedným z nich, že už dlho rozmýšľaš nad tým, že že hej, že toto je, dáva to zmysel. Alebo možno doteraz si tak bol, že si takto vyrastol a pre teba to bolo úplne normálne a nie je to žiadna novinka, že proste, že Ježiš, hej, žil, stal, zomrel. Ježiš proste hovorí, že to nedáva logiku takto žiť. Vidieť Ježiša, ale nenasledovať ho. Skutočná viera nepozná len fakty, ale dôveruje Ježišovi. Spolahnite sa na Ježiša. Oddajte sa Ježišovi. On ich prevedie cez pochybností. prevedie cez otázky. V doline tieňov smrti pôjde s tebou, lebo on tam už išiel. Pozeraj sa, zváš, ale aj sa rozhodni, pretože Kristus prišiel. On je ten, ktorý mal prísť. Následuj ho ty. Možno dnes je ten prvý krát, čo sa za ním vydáš. Budem sa krátko modliť. Bože náš, ďakujeme Ti za to, že, že môžeme vidieť to, aký si bol, keď si chodil po tejto zemi. Že môžeme aj my tu sledovať, ako slepým si dával zrák a, a chorých boli uzdravení a mŕtvých skresení, a, a, a malomocní. Máme, máme fakty, sme ako generácia, ktorá sedí na plote a si hovorí, že na to je čas, alebo tých faktov dosť. Prosíme, pomôž nám počuť to, že nás voláš k rozhodnutiu. A daj nám prosím srdce, ktoré, ktoré povie, že chce ísť za tebou. Srdce, ktoré možno dnes príde, Prvý raz a vyzná svoje hriechy. Vyzná ti, že nechcel som ťa, utekal som pred tebou, ale chcem byť tým najmenším v tvojom kráľovstve. Amen.